0: Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà pour un nouveau numéro de notre podcast hebdomadaire consacré à l'actualité sociale. Au programme cette semaine, l'allongement du congé paternité, des dérogations en matière d'indemnité maladie durant la crise sanitaire et le report des entretiens professionnels. Allez, c'est parti Il y a quelques semaines, beaucoup de médias généralistes avaient titré sur l'augmentation du congé paternité même si la mesure n'était pas encore votée. C'est désormais le cas depuis le 30 novembre, le Parlement ayant adopté la Loi de Financement de la Sécurité Sociale, LFSS, pour 2021, actant donc cet allongement dès le 1er juillet 2021. Concrètement, le congé attribué après la naissance de l'enfant se décomposera en 3 jours de congé de naissance, comme actuellement, et 25 jours calendaires de congé paternité indemnisé, contre 11 jours consécutifs actuellement. En cas de naissance multiple, les pères auront droit à 32 jours calendaires de congé paternité, contre 18 actuellement, auxquels s'ajouteront bien entendu les 3 jours de congé de naissance. Par ailleurs, la durée du congé d'adoption pour les familles adoptantes n'ayant pas d'enfant ou seulement un enfant à charge sera aussi allongée, étant portée de 10 semaines à 16 semaines. Néanmoins, la durée de 22 semaines en cas d'adoption multiple n'a en revanche pas été modifiée. Le congé de naissance que l'on vient d'évoquer va aussi être adapté. Pour l'instant, son bénéfice est accordé pour chaque naissance survenue au foyer du père ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ce qui ne permet malheureusement pas aux père séparés de la mère de bénéficier du congé de naissance. Comme le prévoit la LFSS pour 2021, le champ des bénéficiaires du congé de naissance sera aligné sur celui du congé de paternité et s'étendra donc au père et, le cas échéant, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un pax. Enfin, le versement de la prime à la naissance va être accéléré. Jusque là, celui-ci devait se faire avant le troisième mois suivant la naissance de l'enfant ou l'attestation de fin de grossesse. Désormais, la loi de financement de sécurité sociale 2021 prévoit de la verser avant le huitième mois de grossesse. Cette mesure fait suite à une proposition de loi visant à assurer le versement de la prime avant la naissance de l'enfant afin de permettre aux familles d'accueillir leur enfant dans les meilleures conditions. Les nouvelles modalités de versement de ces primes s'appliqueront aux grossesses ayant débuté à compter du 1er octobre 2020. En outre, pour des grossesses ayant débuté entre le 1er juin et le 30 septembre 2020, la prime à la naissance sera versée au cours du mois d'avril 2021. Restons encore un peu sur le bas de financement de la sécurité sociale qui prévoit la possibilité de modifier par décret les conditions d'octroi des indemnités journalières de sécurité sociale, IJSS, et complémentaires, IJC, dans le cadre de la crise de Covid-19. Ces dérogations ne pourront concerner que les actes et prestations directement en lien avec cette épidémie ou nécessaires à la limitation de sa propagation. D'ailleurs, ce décret peut prévoir que ces dispositions ont un effet rétroactif, mais ceci dans la limite d'un mois avant la date de sa publication. On observe aussi une extension de la prise en charge en cas de risque sanitaire grave exceptionnel. Ce dispositif permet l'adoption par décret de règles de prise en charge renforcée des frais de santé, ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice de prestations en espèces dans la limite d'un an. Dans tel contexte, il serait donc possible d'agir par décret concernant notamment la prise en charge des frais de santé qui ne relèvent pas de la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie ou la maternité, ou la condition de stabilité et de régularité de résidence pour l'affiliation à l'assurance maladie et maternité. La LFSS pour 2021 prévoit également la possibilité d'instituer des règles dérogatoires quant aux conditions posées pour le versement des IJC versés par l'employeur. Ainsi, le critère d'ancienneté, le motif d'absence au travail, comme le fait que ce soit un accident, une maladie, une mise à l'isolement ou encore un cas contact, les modalités de calcul ou encore le taux pourront être modifiées par un décret qui déterminera la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations. Les indépendants ne sont pas oubliés pour autant, car à compter du 1er juillet 2021, les professionnels libéraux affiliés à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pourront percevoir des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail pour maladie, ces prestations étant assurées par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale. Ce dispositif sera financé par une cotisation supplémentaire assise sur les revenus d'activité dans la limite d'un plafond. Le taux et le plafond ainsi que le nombre de jours de versement seront fixés ultérieurement par décret. Pour conclure, le plafond annuel de la sécurité sociale, ou plus communément appelé PASS, qui permet de déterminer certaines assiettes de prélèvement et niveaux de prestations, restera le même qu'en 2020, c'est-à-dire 41 136 euros. En principe, le montant du PASS évolue chaque année en suivant l'indice du salaire moyen par tête, qui est estimé à moins 4,1% pour 2020, à cause du recours massif à l'activité partielle. Pour éviter que cette baisse d'impact le passe et par conséquent le montant de certaines prestations, la LFSS 2021 a prévu qu'il ne pourra pas être inférieur d'une année sur l'autre. Pour beaucoup d'entreprises, la fin de l'année est souvent le moment de tenir les entretiens professionnels. On en distingue deux types, ceux qui ont lieu tous les deux ans, qui sont consacrés aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, et ceux qui ont lieu tous les six ans, consacrés à un bilan du parcours professionnel du salarié. Je vous rassure tout de suite, vu le contexte sanitaire actuel, si l'un de ces entretiens devait avoir lieu entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, il peut être repoussé à l'initiative de l'employeur jusqu'au 30 juin 2021. Par ailleurs, je vous rappelle que dans les entreprises de plus de 50 salariés, lorsqu'au cours des 6 années, un salarié n'a pas bénéficié d'entretiens professionnels et d'au moins une formation, son compte personnel doit normalement être abondé. Cette ordonnance du 2 décembre vient neutraliser ces dispositions pour la période allant du 12 mars 2020 au 30 juin 2021. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de l'Instant Social, mais nous nous retrouvons dès la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine